0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，也是阿杰啦。在这一集的节目呢，我们要来 focus 一下英超第二十二轮的比赛。这一轮呢，我个人这样子看下来，真的觉得是冷门相当多的一轮哦。你说，不管是埃弗顿跟阿森纳，埃弗顿赢球，那狼队屠杀了利物浦，那热刺也赢了曼城。热刺赢曼城算冷门吗？我觉得算是见仁见智哦。不过无论如何，这一轮真的是充满了惊奇啊。那要来跟我们聊的呢，一样还是我们的老朋友拉斐尔，欢迎拉斐尔。啊，大家好。哦，首先呢，我相信拉菲尔应该印象很深刻了，那就是在艾弗顿跟阿森纳的这一场比赛啊、哦，这场比赛呢，最终的比数是艾弗顿1比零来击败阿森纳。那主要是在第60分钟的时候，哦，埃弗顿的这个 Tarkowski 啊，他在禁区里面，这应该是角球，角球破门的一个进球方式哦。那在这场比赛一比零让阿森纳一球都没有办法进，其实我个人真的是觉得还蛮意外的。尤其艾佛顿，他算是在降级区的球队嘛。这场比赛拉斐尔觉得艾佛顿做对了哪一些事情
1: ？哦，我觉得他们换了新教练之后，整个气氛都变了哈、哦。就是这场比赛打得相当好，而且重点是说他们其实就是照着那个点哈、哦，钳制住阿森纳了哈、哦。阿森纳其实我觉得主要是自己状态开始有一点低落了，会累吧。大概也是会累啦。O K， 艾佛顿呢？他自从他把兰帕德弄走了，在1月23号的时候吧，还是20号，他把兰帕德开除之后，换上那个香蒂线。嗯、他是之前伯恩利总教练，那这个这個、教练很不错哦。你看看看得出来，他们在带的时候，第一个就是气势蛮旺的，然后抢断也变强了哈、嗯哦，然后也也是整体作战的。他一开始之后，他就是直接把之前没有一起出比较没有一起出场的三个中场都排出来了哈、哦，那个杜库雷，杜库雷。圭耶，那圭耶原来是巴黎的 ，P S G 的，嗯，然后还有那个欧纳纳，欧纳纳是比利时人吧？对,对，这这三只哈、哦，这三只人一起排出来，然后他们排出了一个差不多五中场啊，就是排出五只。对我很意外，怎么会排一个
0: 五中场？好像比较
1: 少见哦。因为他就是要防阿森纳的进攻啊，就是要把它守住哈、哦。然后这个、嗯、他前面是伊沃比跟 m c n 麦尼 l 不过比赛开始之后，基本上他们都退到后面去，前面留那个前锋的文一个。然后他们最主要是加强了中间的这个防线，中间就是变得很密集。然后因为阿森纳比较厉害的公司，第一个是边路嘛，如果边路进不去的话，他就会让两个中场往前推，像是这个虾卡会往前推到左前哈、哦，他一到左前的时候，他可以在这个前面分球，然后分给马丁内利啦，或者是直接给到里面啦、啊，恩凯蒂亚会过来过来接球啦，会有这些东西。嗯、那右边就是。奥德加， ga, 那奥德加大概从两三场前状况就开始有一点往下走了哈、哦，就是说真的，你也威了半季了，也是可以了啦，就是你会慢慢慢,慢会有一点累嘛，这就当然了。这场比
0: 赛我觉得关键
1: 好像也是在他身上，对不对？对对对对，在他身上。然后，那你第二线往前推，你后面只剩下托马斯帕代的话。再来就是后卫的金千口跟本怀特会往前进到比较偏后腰的位置，会比较往前面一点啦，来来做防守。那甚至甚至我们看过金千口会往前推到这个前线上面去，就是要加强进攻的时候，因为金千口蛮全能的啦，他之前在乌克兰也打过后腰的，所以他就是可以做这个东西。本来阿森纳是这个攻击模式，我觉得蛮好的，嗯、可是呢，这个艾佛顿直接把在中场摆了五个人哈，他们就是直接不让你的两个中场往前推去分球。他直接挡你这个，那也
0: 就是说，欧德高跟托马斯帕泰这一边吗？嗯、对，然
1: 对，然后他们的防守比较积极哦，就是在你这个你一一旦要拿球，你想要往前的时候，他就过来了挡你，那你只能把球先传出去，也就是说。球会提早分到边路，那这个萨卡跟马丁内利会提早接到球，那他提早接到球，他还没有办法跑到一个很好的位置，他就先拿到球了。再来就是艾弗顿的两个边后卫，那个米克兰 e 跟这个 Coleman 两边就会去夹击他们的嘛，所以就是昨天就是一直这样，啊、嗯、前天就是一直这样，一直这样子，真的没办法打进去。这个他们做的很好啦、哦，哈，然后呢，在反击的过程里面，这不单单防守这样就算了，反击艾弗顿做的非常好。他在反击的时候，他直接把利用中场的挤压哈、哦，让奥娜娜、奥娜娜他他直接突出来，冲出去之后就直接传球了，嗯、就直接传给这个罗宾。重点是我觉得罗宾表现的蛮好的，他的跑跑动啊，杀伤力很高，他就是一直在做一些斜跑，而且他跟队友奥娜娜他们上来，还有 Mcneil 他们上来。对应的时间其实是蛮精准的哦，就是你一出来，他也跟着出来，然后你一传球，他就直接就是对着后卫就过去了，他就直接过去了。那你看， <Okay. S 1> 他会拿到球，后卫也会追到，沙利巴跟那个 Gabriel 他们会追到，可是这样就已经很危险了，因为他已经几乎接近侧身拿球了嘛。那当然，我们最后看到 Levin 没有得分呐、啊，他最后是没有得分的，可是都差一点了、啊。对，可是整场比赛降下来，他给阿森纳蛮大的压力，因为他几乎是一拿球，他就要对着球，快要对球门了、哦，所以他们只要一这样操作呢，就是奥纳纳一奥纳纳他们一冲出来的时候，就已经会掠过阿森纳的中场防线了，因为后面只有托马斯帕泰一支，嗯、也就是说呢，艾佛顿是故意在这个阿森纳上来的时候，他就他就故意打这个反击往前的。好、哦，他不是等你全部都退回去。昨天，但当然啦、啊，那个阿森纳状况不好、哦。奥德加跟夏卡，其实夏卡还有在防守。奥德加感觉上就是比较没有没有到后面去防守，就是他感觉就是好像跑不太动，那种感觉很强烈。每次从那边打过去的时候，也就是艾弗顿的左路，阿森纳的右路，这样推过去的时候就会有空间出来，每一次都是。那中上半场甚至造造成过一次这个奥纳纳他在左边传球，然后大家有没有看到那个勒 win 他？要强点嘛，只差一点点，大概十几公分而已。他假如,如再往前伸，再能够再往前伸或是提早半步都不用，他就那个球就点进去了，就先进球了。所以根本不用等到下半场哦，上半场就已经进了。其实阿森纳当然也看到这个状况，他也没办法，也是被压制住，所以他很小心呐、啊。那你就可以看到。阿森纳在外围传那个半天东传西传的，其实也也做不到什么东西啊。就是他其实一直打不进去，因为埃弗顿的四个后卫一直没有离开，没有离开位置。嗯，好，然后中央又守得很密集哦，嗯、所以你一旦进入这种密集防守，而且是在中场破坏你的密集防守的时候，阿森纳会没辙、啊。你就看到他就是没什么办法，攻不太进去。重点其实是封住了阿森纳的左右两边，尤其是虾卡跟奥德卡这两边挡下来之后呢，尤其是虾卡就演变成马丁内利根本也过不去。哦，但那当然啦，嗯、我觉得马丁内利昨天也比较不敢于突破。哦，那这个是因为 Coleman 吗、哎？对，而且、啊、这个埃弗顿的回防很好哈、哦，连这个伊沃比上半场本来开着我们的阵型，看到伊沃比是在是在左边，可是他很快就跟右边的 Magnino 对对位换了。后来 Magnino 他在左边呢，啊，伊沃比在右边，他就跟 Coleman 一起不停的去防守这个马丁内利，所以马丁内利就常常被夹了，嗯、被夹的很厉害啊、哦。所以前天埃弗顿等于是全部都在防守。好、哦，可是他们在反击的时候，利用中场往前突的这个动力很大，而体力又好，他们就是跑了整场，至少跑了70几分钟都是这个状态，所以就没办法，阿森纳完全是攻不进去的。那这个我觉得他们攻防都做
0: 得很好，不过最后这个进球就不是运动战嘛，就60分钟的时候嘛，那个时候是因为在角球的时候，然后 Tarkovsky 他。刚好又是对上 Odigga， 对对，就把他推开，然后就轻松的一个破门得分哦，所以也才会说这场比赛感觉上，如果 o d i g a 状况能好一点的话，也许真的还有办法，可能打个和局之类的一个结果
1: 。就是 o d i g a 的问题啦，其实他 o d i g a 跟夏卡有一个有发挥，基本上就能就能挡到。他们两个人那个那天的比赛评分都蛮低的 ，Odigga 六点然后夏卡6点都是很低。然后还有当然。嗯他们两个边后卫的评分也很低哈、哦，本怀特跟这个金千口，等于是两个两个左边右边都评分很低，那只有前面的萨卡跟马蒂内利在在想办法冲哈、哦。那天阿森纳是整队状态都不好，那个角球就不用讲了，那个其实本来 Otega 如果把他硬是推回去的话。就能够把球球球顶掉，而且球也顶不进去的啦。说真的，嗯，那就是因为他塔科斯基就像坦克一样，一直推，一直推，他就是直接用手把它推开啊，<笑>然后就就就顶进去了。嗯、所以这个这太简单了，这个东西太简单了。也就是说呢，奥德卡没有，好像他就是出不了力，然后被被硬生生就架开，然后就出现一个头的空间，然后塔科斯基就直接就顶进去了。只能说阿森纳
0: 状态不好，不然正常状况好的话，应该可以打个平手至少。其实会觉得说艾佛顿他的。跑动真的是非常的多，然后整场比赛你就会感觉它很像那种尽量电池，有没有？它就一直一直不断的跑动，一直不断的跑动，去对阿森纳做很多的这一些拉扯。那甚至在比赛后段，感觉上他们的攻势都还是不断的在持续当中。我其实蛮想问拉斐一个问题，是像这种五中场啊，也许在我们足球门外汉来看的话，会觉得好像如果你要强化防守，是不是应该要走一个比方说五后卫的一个路线？但现在是不是，或者说一直以来是不是反而在中场才是一个最关键的兵家必争之地。呃，现在
1: 当然都是中场是最重要的哈、哦。那当然，他排五个中场就有缺点，本来是应该是有缺点的，就是你前面的人会变少，你的攻击次数会变很少。可是我们可以看到，艾弗顿做得好的，就是因为他有三名工兵哈、哦。嗯、我刚刚说的就是杜库瑞跟欧纳纳、跟圭耶这三个人，这三个人体力都很好哈、哦。本来之前为了要打一些技术球，他们两他们可能三个上两个哈、哦，现在三个全上的时候。攻击技术会变，会可能会变弱一点，可是他们就利用这个来回跑动去先、嗯、先破坏阿森纳哈，先破坏阿森纳的持球，然后再来做这个进攻。所以他们其实上去的人哈，本来都不算多的啦，但是因为他就是出了雷文这个中锋，所以他有这个中锋在的时候，压迫力很强。所以就是人虽然不多，但是攻击却很有效。最主要是在于，我觉得还是运作，你运作的好的话，你的的当然啦，这个你这样跑的话，你三个中场会很累啦。这是事实，他们后来跑满哦，他们没有被换下去哦，他们后来好像五个中场都没有换下去，就跑了整场了，就是他们是真的来拼命拼的。哦。以沃比体力也蛮好，以沃比我们常常看到他在比赛里面几乎都是快要接近打满，而且他是一直跑，他的跑动量明显是很大的，哦。所以就还有这个 e i l 也都一直在冲嘛，所以就是他们用体能去覆盖，那阿森纳显然就是跑输人家，很明显哦，输在跑动量啊。输输这个输很大，然后位置上也丢。嗯、那你前面被打了，你你你被前面被抢了，然后在 ONA 冲出来的时候，这个后面居然只剩下托马斯帕特一个人去守。，Otega 跟夏卡都来不及回来，这一点实在是造成他后面很弱啦。好，然后在艾弗顿袭击他们的时候，本怀特呢，尤其他们常常走左路，也就是本怀特的右路这边，本怀特也没有守到，嗯、所以说评分很低啊。你居然会让人家好几次，因为他们好几次在这一路起球，因为就是他们把 m a g n e n 有调到左路去之后，好多次在这个地方传起传中哦，而且 Dokuley 也有有一次差点顶进去，所以其实本怀特在这边的防守其实是不好的，所以这就是为什么下半场最后他也被富安竟然换掉、啊，后来换了四个人，但是都没什么用，那就是。当然了，这个也是策略上算是阿森纳也有一点倒霉啦。就是说他在六十分钟的时候呢，他们换掉的是这个马丁内利跟托马斯帕代，他马丁内利换那个抽萨，布莱顿来的那个，跟那个托马斯帕代是换那个 i n 尼 o 啊、哦，他就是这两个都东转来的，而且九区你有我们，我们其实没有时间聊东转哈，东转这次转了不少人呢，转蛮多的，嗯，所以阿森纳最主要就来这两支啊，因为切尔西买了太多人了，已经已经爆满了啊，就过多的人了，所以他们现在不要還
0: 巴士超载啊
1: ，对啊，对啊，就太，我坦白说，我们不用聊切尔西这种球队，因为老板在乱，明显在乱搞，这是<笑>这个，哎、欸，你一个冬天你买了八个人
0: ，欸、他花一
1: 点零六亿英镑去买 Enzo。当然啦，我觉得你如果以长远来说，你确实该有新后腰了，这个也没什么问题啦。嗯、哦，那而且因为久 n 尼 o 离开啦，所以他刚好补啊。对，只是我觉得久 n 尼 o 在比赛场上的调度能力跟这些是很有经验的。那 N 佐不是不行，嗯、而是他需要时间。嗯、可是你东转买这么多，人，你应该是需要马上发挥效果。而且你名字现在那么后面，就是我觉得不该让久 n 尼 o 离开啦，不该啦。那那没关系啦， oh, <okay. S 1> 那你要弄这样，那反正就九金纽，那你看那天上来他把托马斯帕泰换掉哈、哦，其实九金纽上来就是要往再往前再加一个进攻人啊，然后托马斯现在冲击力很强，也是要让他代替马丁内利硬冲，结果他们俩才刚刚上来的下一分钟，就他们是59分到60分上来了，就60分的角球就进了，好，然后一进球之后，艾佛顿就全员退防啦，他就防守了，嗯、然后马上跟着就是换那个把雷文很累的雷文换掉。换上那个莫佩，好，换上这个反击前锋，嗯、就就跟他开始拖啦，在后面搞了，所以这个时间就最后三十分钟，你看艾佛顿守的也是蛮好的，就不给阿森纳空间了，就是你就攻啊，我不让你进来了啦。那阿森纳已经很打了前面六十分钟，已经很确定他们没办法打这个强攻哈，去破艾佛顿的防线很难的，因为、嗯、因为恩凯迪亚毕竟这这这还是他的问题。恩凯迪亚说真的，他不是一个中锋级，他也不像是。何叔叔那样蛮会跑位置的蛮会装位置，他的位置不错，但是杀伤力显然，你就可以看很明显嘛，杀伤力显然不是那么强悍啊，他不是那么强悍的人，<对>所以。你看，你这样子，你就是需要从两边一直去扰乱对方，一直两边一直去搞，一直搞，把对方搞到崩溃之后，再传回来中央，让后面上来的人得分。这个这个攻击模式是阿森纳阿森纳本来的攻击模式，好、哦，他本来前锋就不强，现在又没前锋，哦，所以就是变成说他这个东西就比较弱了哦。所以那埃弗顿看穿这一点之后，你你可以看到，说真的，教练换的是真的还有差。这个这个教练真的是蛮好的哦，他蛮懂，嗯，他蛮懂阿森纳的啊、哦，他就是已经看这个这一场完全是。战术赢的，就是战，当然体力也有啦。战术上是赢的啊、喔，所以不然的话，本来要要打的话，我觉得在阿森纳状况再差，应该埃弗顿都不见得能守得到、喔，应该应该至少要平手的，就不太可能是这样输掉。而阿森纳现在是十三十三轮不败啊，被终结啊，终于输球了。那他们其实也是真的等很久了、喔，这个已经等了十三轮很久了、欸，已经好几个月都没有丢分了啊、喔，所以他这么来那么一下呢，立刻就造成了本来就。这当然这也蛮有趣的、啊，因为因为本来我想说阿斯纳终于掉分了嘛，好，你终于掉了，曼城有机会啦。对，本来以为是这样，结果昨天的曼城打得很糟糕哦，<笑>那个真的是哦，有够烂的，我都不知道在该讲什么，就是我都看都睡着。觉等一下
0: 我们可以，对我们等下可以再聊一下曼城哦。在埃佛顿这边，我还有一些问题想要问一下拉斐尔，是说以埃佛顿而言呢、啊，他们虽然是在降级区，但是这一场比赛的胜利可以让我们看到新的教练，这样子感觉起来确实真的是。蛮有料的。以未来的一个态势而言，埃弗顿有往上大幅攀升名次的一个机会吗
1: ？有，有，绝对有。因为，因为埃弗顿该有的人都有吼，嗯、<哼>你就可以看到他的，他也不是没买人啊，他那他今年就有 Tarkovsky 啊、k w a d i 他们都在嘛。嗯、然后 Coleman 虽然老，但是你看得出来 Coleman 还是蛮能跑的，他能，他蛮铁的，所以他的后卫线还 OK <对>。还 OK, 然后以沃比一直也还都蛮勤奋的，而且他三个中场其实，各位艾佛顿不是穷球队，埃弗顿蛮有钱的，他现在蛮有钱的。嗯、<哼>然后这个欧纳纳跟圭耶，还有这个杜库雷，他们都算是很稳定的。重点是前锋有一个人温在哈，他虽然把 Richardson 卖掉，可是罗罗有他的有他的破坏力在，只是说。没有 reality son 的话，就比较不会有那种冲冲刺啊，就是那种技比较高技术的射门，这些东西就比较不会有。那 Lowen 就是比较正统的中锋型的，就是能冲，他速度也不慢的哈、哦，所以他可以打得比较刚啊、哦。这这样子，我觉得他如果有做到该做的，我想保级没有什么问题。他们现在的分数应该还在18分吧，还有机会啦。甚至
0: 对于明年的埃弗顿，是不是也可以蛮期待的？
1: 我觉得还好啦，因因为你你要看转会，就像今年的这个转会就有蛮多，就就有嘛。你看现在已经已经换了半个队伍了，就就是很多球队都已经有大量换人了哈。就所以这个东西其实，<对>尤其是像我们讲到狼队对利物浦，各位狼队两个前锋都是新来的
0: ，马上起到效果啊！三比零干掉利物浦啊！对，他他把马竞的那
1: 边库尼亚弄过来，然后那个去巴黎是不是巴黎啊？高了萨拉比亚来了、哦，就是就是他<对>他们两个人都换了，所以狼队狼队现在也是。这个要要急着要上来，狼队，因为他现在他们现在狼队现在20分嘛，在第15名，但是蛮危险的，因为现在的倒数的最后一名是南安普敦，是15分而已、哦，哈，可是狼队只有20分，<对>所以这个中间就是一个5分差，刚好啊， 1 5名到20名这6名之间就是差了5分而已，所以谁只要赢了一场，马上就能逃出降级区了、哦。所以艾弗顿那天赢了一场很关键哈、哦，他直接从降级区的几乎是最后一名直接。拉到18名呢，是因为别人也有赢球啦。他如果再赢一次，<對>他就上来了。所以，而且现在可以看到降级区里面，我们现在来念一下，从15名以后的哈、喔，狼队、西汉姆联、李兹联、艾佛顿、嗯、伯恩茅斯跟南安普敦，所以。<對>除了伯恩茅斯跟南安普敦比较那个之外，没什么更新啊。但是艾佛顿啊、狼队啦、西汉姆联都不弱，他们是因为状况不好才掉到这个位置来的。然后李兹联也蛮强悍的，所以其实他们这几支球队都是能能拼的。也就是说呢，最后一个降级名，我觉得伯恩茅斯跟这个南安普敦应该是降级定的。现在看这个态势，应该是会降级了。可是。其他几队还有机会有很大的改变哈、哦，我觉得李之莲也有可能会掉。那诺丁汉森林好像就是最近，因为他们说真的，诺丁汉森林买了很多人，所以他就升上去了，嗯、也是撑了一阵子啦。好、哦，这樣我是觉得他们的人还好，但是慢慢打出东西来了嘛。你可以看到今年有一些投入的球队都有。不错的结果，那只是说西汉姆我觉得比较意外啦。
0: 这样子真的会比较好看呢、欸，就是这一些这些球队，然后慢慢上去。那那些豪门，例如你说像切尔西、像利物浦，如果没有办法再争气的话，哎、欸，这个排名真的有可能会洗牌、欸。哎，你刚刚提到西汉姆是令你觉得比较意外的是吗？
1: 对，就是他们没没想到会打那么烂啊，就
0: 是就是就是越,、oh, <okay. S 2> 越来越糟
1: 糕，掉到后面去。其实我觉得西汉姆连跟艾弗顿实力差不多。没有差很多，所以我觉得，我觉得艾普顿如果打好的话，应该就有机会逃出降级区。也就是说，今年我们讲客观一点的话，目前的降级名额可能只有拿艾普顿十五分太低了是预定的，不然其他的。但是说真的。现在这个状况都是你拿一个二连胜就能够超出去。不过说真的，对于降级球队来说，要二连胜很难呐、啊，哦，是蛮难的。嗯、如果只要只要一胜的话，艾佛顿几乎已经快要逃出降级区了。哦、他跟李智联是平分的，都十八分，是是有机会逃出去的。<对>他们还要互相交战，所以其实这个这个艾佛顿是蛮有机会能够在最后时间能够离开降级区的。我觉得现在因为现在才打了二十一轮，还有一半哦，所以很难讲。因为而且还有一点。今年的赛制蛮乱的，就是因为世界杯卡着的，所以其实是那个强强弱平均不太平均。那我觉得艾弗顿算是他们之所以会叫太非常，就是他们很黏呐、啊，他们其实蛮有韧性的。你到赛季末的时候，他们不太，我觉得不容易会出现什么大崩溃什么的，所以他们其实可以在最后时间，他维持这个表现，他们上得来。艾弗顿应该上得来的，因为我我其实很喜欢那三个中场，那那个三个工兵中场，其实讲真的都不错啦。他们其实待在艾弗顿，我觉得都有点浪费了。那三个都蛮好的，应该有机会会被买走啦。说真的，你说利物浦需不需要这种中场？不过利物浦跟艾弗顿是世仇，人家不可能卖他，对不对？就是这三个中场去去到别队都会，我觉得会蛮有发挥的。就是他们在艾弗顿也也不错，好就看今年能能打得怎么样。我觉得艾弗顿要离开降级区，应该从这一场对阿森纳的胜利来看。气势已经变了，不是说他赢阿森纳就说他一定逃得出去，而是说我觉得气场已经不一样。你能够战胜阿森纳，表示说，诶，你有那个实力啊，你是有的啊，你不是说就烂烂的跟什么一样，没有啊，你你能够冲得上来的。所以就是说，艾伯顿维持这个气势不要掉的话，而且我从比赛里面的感觉看得出来，他们蛮有气势的，不是那种好像赢得很虚哦。好像是他们是好像做好准备才在打你的，嗯、这个应该逃得出降级区了，所以这个不用不用太想太多了。我觉得今年今年我觉得李智连倒是有可能会降级，我觉得啦。
0: 刚刚拉斐尔其实也讲到了在阿森纳的这个部分呢、啊，我们前面也是有聊到说像久俊尼尔有加入到阿森纳这一边，你觉得久俊尼尔加入哦、喔，对于阿森纳他现在整个中场的状况来说，他未来有可能会成为整个中场的一个关键之一吗？
1: 我觉得有机会，因为我觉得阿森纳的这次的买人，阿特塔他看的蛮蛮小心的哈、哦，就是也没有什么买什么很多人哈 <Okay. S 1>、哦，然后买的我觉得算精准啦、啊，因为其实阿森纳确实缺一个这个在堕后的这个分球手，因为托马斯帕在比较硬一点。嗯、那你今天现在目前阿森纳最好用的就是我之前讲过，阿森纳不能受伤啊，就是 ODEGA 托马斯帕在跟虾卡。那现在 o d 我这个状况开始不好了的时候呢，<对>你刚好来了一个久基尼奥，如果他如果他打得出来的话，就是 ODEGA 可以休息了。他就可以出现四轮三，对，那那个，嗯，有 n i 他状况不好，嗯、我觉得他就是很普通啦，那只是一个垫背的，只要垫的啦齁，哈、嗯，所以你今天来了一个九金尼 o 本来在切尔西可以打先发的选手，又是意大利国家队的哈，所以他其实他的传球能力很高，可以能够给予我那天看的比赛里面，我觉得他几个传球其实都不错，只是那时候阿森纳已经已经散了哈，对啊，埃弗顿已经散掉了，不然的话他几次做的都都蛮好的，我觉得，所以他其实应该。慢慢融入球队之后，应该就能够发挥一个轮换的一个功用，而且他也有年纪了，所以其实他在中路来做一些分球，他有可能可以打托马斯帕代、夏卡跟久基尼 o 我得给他休息啊，可以这样子啊，都有机会的，所以他可以改成中路上去哦，就是中路往前推，所以这个东西不一定啊。那我觉得久基尼 o 来能够让阿森纳增加很多的一些变化，哦，可以能够增加，嗯、就是中场阵就會有很多变化，不再是只要靠。托马斯帕代去一个人挡住后面，当然啦，如果托马斯帕代不在，防守会变差，这点是也是必然的，这都是一定的。然后左边的这个 Trossard，、er, 其实他我觉得攻击力很强哦，我上集讲过，冲击力蛮高的。你看这次这次他上来之后也有几次射门，<对>虽然说是歪掉了，可是他比起马丁内利来来说，他目前的气势也是很旺哦，他攻冲击力很高。那马丁内利，我觉得跟球队配合的比较好。那抽萨都是打单打的，所以我觉得你说这个东西转会来好或是不好，嗯、我觉得不一定。他如果能够打得出来的话，我觉得他不输马丁内利，那马丁内利就可以休息。因为我之前讲过，马丁内利以前蛮容易受伤的，早期啦，嗯、所以阿泰塔用抽萨来，其实就是他应该是担心会有受伤的状况啦，所以就是他进来而且要状态下滑
0: 的一个问题，所以现在过来应该是补的算是刚刚好。
1: 然后他就是不动右边的沙卡，因为沙卡第一个他沙卡就是算是蛮蛮状况很好的，好、哦、他就是很 OK、嗯。然后第二点就是沙卡各位注意到没有，他不容易受伤，他蛮铁的，好、嗯<哼>哦、所以就是右边不动，左边就来了个替补可以做轮换。那以后马丁内利可以打个七十分钟就下去，大概是这种轮轮的状态。那中场也有人可以轮，嗯、他其实这个后面就是有富安健洋，所以林千可也可以换 T 2, 你 t 尼也 OK。所以整个阿森纳的。的人员部署，我觉得阿泰达是有在看的。他也不是真的要买了一个强力攻击手来什么，他也没有要这样做。阿泰达我觉得算是很小心的一个教练，算是很细心。那现在也也开始有火候了哈。今年我觉得。我们还是回到曼城，你看曼城打成那个样子，我觉得阿森纳就算掉分也还不用太担心呐、啊
0: 。呃，我觉得很奇怪，哎，这场阿森纳一旦输球掉分了之后，我们真的是觉得说曼城好像有机会了，但是这一轮曼城自己也没有把握住啊，零比一败给了热刺。最近的曼城状况真的好差，加上你看，呃，又传出 Concejo 跟瓜迪奥拉闹得不愉快嘛，所以他被租借到拜仁那一边去，那也很有可能再也不会回到曼城这一边。这曼城状态到底是是为什么变成这样？我也不晓得，其实这这场比赛里面
1: ，热刺打曼城就是说真的，我看都睡着了，就就是很很无聊，很无聊，无聊非常无聊。<笑>然后热刺打得不错啦，就是他真的守得住、哦，也是一比零就解决了啊、哦。所以其实应该说曼城从一开始就不对头了，那他们就没有上德布洛因嘛，他们没有上德布洛因跟金端都没上，<对>然后他中他是上他打了一个奇怪的4四2阵型啊，然后就是罗德里跟本纳多西 v a 在后面。然后右边马赫雷斯跟左边 Griez，、嗯、然后前场是让阿巴瑞斯跟哈兰德搭配，但是显然这次昨天也是很拼的，这次也状况战绩也不好，他也是不能不能掉，所以他他的整整条中场线，本汤库尔跟霍伊霍伊贝里还有这个 Emerson 哈、哦，跟尤其是三支啊，算是打得非常非常好的，他们就是一直在守嘛，那这个 Emerson 几乎是把 Griez 给挡的。八八九九啦，就是都都有做到了。格里奇虽然说一直在拿球，可是一直进不去。所以你昨天看到那个比赛，就是就很糟糕，就是曼城一直围着外围传球，可是球却传不进去。哈兰德也不太有机会拿到球，哦，也没办法。然后呢，他也被两个后腰给包围住，他根本跑不出来哦，你连连挣脱出来拿球都很难呢，所以就没什么办法、啊。那那阿瓦雷斯也是一样，他是直接就陷在那个阵里面，就就出不来。所以阿瓦雷斯有你会觉得他每次拿球的时候，他要再传出来都很勉强。他左右都有人，他随时一个角度稍微歪一点点就会被断球了、哦、所以就蛮蛮、嗯、糟糕的。就是他他打不出来，他也其实应该应该要改成四三三正再去加强边路，不晓得为什么瓜迪奥拉会打成四四二，很奇怪哈、哦。
0: 就是他、啊、现在是不是有一种什么东西都想要尝试看看的感觉啊
1: ？可是现在他们的本钱不够，不够这样尝试哈，所以就很奇怪。就照理说，你应该要整个边路压上来，因为热刺是三中卫，你只要能够打到他的。他的这个佩里希西奇跟 Emerson 的背后就有机会能够从边路侵入进去了，而且说真的，嗯、他的罗梅罗你看后来吃红牌啦，所以他是少一个人的，所以你看你少一个人你也是打不进去啊，就是你的那个东西不对了嘛，你其实就应该要继续切进去。热刺的中后卫没有没有很强的，而且尤其是他们需要快速移动的时候，他们其实没有那么没有那么精准呐、啊，所以其实你从两边切进去的时候，只要边位跟不回来，你就有机会能够打进去了，所以。所以昨天为什么会打成那样，我也搞不懂哈、哦。然后呢，然后后来德布劳因跟金端上来也没有办法了，整个整个态势丢掉了哈、哦。就就就是说这个啊，他们这个昨天 Foden l 说有生病，所以没有，好像就赶回曼彻斯特去治病了，就没办法上场，也不在。哦、oh, ，OK， 对
0: ，其实其实我这样子看，我也会我也会觉得说。呃，这是不是是不是跟 Cancelo 的离开有关啊？因为他离开，所以让整个阵型需要去做一些的改变。例如你说像 Akay 啊， Rico Luis 啊，他们也就就只剩下这些人员可以去使用。少了一个 Cancelo， 是不是真的差蛮多的
1: ？哦，对对对，这点是真的有差的、哦、因为昨天明显是他让 Walker 打在右边，然后 Rico Luis 打在左边，这个蛮特别的。因为 Rico Luis 之前都打右边的哈、哦，他们会打成一个三后卫的状态，然后 Rico Luis 到中中场去。所以昨天明显。瑞克六尺在左边的时候呢，他的状况就不好，他有点找不到位置。我不晓得为什么左右一换就落差这么大，他没有往前哦，所以这个后面就中场压力，就是他没进到中场去帮忙，中场的压力就不够，好状况就不好。瑞克六尺现在看起来是只能定在右边的，那那我我是觉得你用异常来证明这件事情实在是很吃亏啦，因为阿森纳没过嘛，阿森纳没过、啊、你没有，你还这样子，所以就蛮可惜的。那。c a n t o r o 不在，那现在就是就是他左后卫就比较麻烦了哈、哦，所以其实这个他可能右边 Walker 他也可以让 Stone s 上来打右边嘛，他也可以换呐、啊，他也可以整个轮动一下，让 Stone Stone 跟 Akinci 打打中间 ，Akinci 打到左后卫，因为 Akinci 可以打左后卫哈、哦。照理来说会有影响，但是呢，你你还是可以靠后卫的轮动去改变这个这个现状，是可以改回来的。可是昨天那一场，瓜迪奥拉是变阵了，变阵还变了球员，嗯、把球员变了位置，所以就很乱。那我不晓得为什么瓜迪奥拉有时候常常会有一些胡，就是一些奇怪的想法、特殊
0: 的尝试。<笑>
1: 对对对，康，康，洛
0: 坎坎坎塞洛他真的这两季状态，应该说这一季状态真的有有这么差吗？感觉上瓜迪奥拉好像从应该九月份之后吧，就几乎不太想要用他了
1: 。对，我觉得是还好，我觉得没有差那么多，只是可能他没有达到瓜迪拉想要的要求。嗯、至于他为什么跟瓜迪拉发生争执，然后要离开哈，我也不晓得。但比较可惜的，就为了上场时间吧，应该是。我觉得比较可惜啦，嗯、不然的话，他其实说真的，我觉得把把这么重要的一个，因为他进到中场区的帮忙是蛮。蛮重要的哈、哦，那你今天把这么重要的一个人弄走，你当然会影响到你的战力啊。我觉得战力是一定会有影响的啦。
0: 我还想要问你一下，就是说刚刚我们有讲到说，比方说左后卫、右后卫，那我们也常看到左边锋、右边锋等等哦。这个左右如果一旦他今天突然把你从左边调到右边，理论上是这整个视野或者整个打法上面是不是会差蛮多的？哎、欸，会，就是这这这个其实应该是惯用脚的问题，就是你的
1: 惯用脚会变呢、啊。你就妄想要变化，嗯、所以为什么一般除了所谓的错角风之外，一般的这个都是你右撇子你就打右边，左撇子要打左边，都是这样子。因为譬如说你在右边拿球的时候， <Okay> 你那个球当然不是靠内侧，你要靠外侧，好、哦，你要尽量靠外侧。为什么呢？因为这样对方如果踢到球的话，你的反应快的话，那个球出界外是你的界外球啊。右脚要控，把球把球在边路上面玩嘛。你知道吗？对对，所以你这个时候你用左脚去控就不好了，所以这通常是右撇子打右边呐、啊，因为你的右脚它在右边线上面比较好操作，这个是传统的观念呐、啊，也有所谓的错位风的错脚风，就是它故意让左撇子打在打在右边，但是各位请注意哦，这个也不是说左撇子就能打右边呐、啊，而是它那个左撇子它一定要很习惯，它的左右平衡要够啊。他不是说我换一边什么，嗯、这个东西不是你们讲两句就可以的哦。所以，所以说他今天要把一个左边<笑>左撇子换到右边，把右撇子换到左边这个事情，事情至少要他的另外一只脚，哦，那个
0: 不非惯用脚也要有一定的水准的，不然他这样做是不行的。我其实蛮好奇的，是说像这种职业球员是不是？左右脚都要尽量达到一致的状态，是一个基本要求吗？像比方说篮球员，可能左右手运球都都是要非常好，那足球员也是这样吗
1: ？呃，原则上是，但是那个东西就是一种相对比较，就是说，披着一个右撇子。人家的左脚比我们一般人来说当然是灵活很多啦，他他毕竟是球员嘛，嗯、可是，在那种等级的对战里面，嗯、你就会清楚看到他左脚不行了、啊，就是因为因为动作太快了、哦、很多东西，所以他的调整跟那些使用，他就是会慢一点，所以就是我这样讲啦、啊，像曼联的安东尼啦。
0: 他他就是你，你又要表安东尼了是
1: 不是？<笑>我我也不用表他、啊，你就看他他的他都一定要调整到他的惯用脚射门啊。其实其实说真的，他能不能用非惯用脚射门，可以的啦，他左右都可以射门的啦。但是你在那么极限状况底下，他会习惯性的会去用到他的他的惯用脚，那这个东西其实就不好嘛。他会他习惯控球、触球都用惯用脚，其实就是他还就是呢，就这就好像你用篮球，你用右手运球，那现在叫你用左手，你在比赛激烈的时候，你还是会习惯性的调到，就是你会你会用右手去拿。你还是会很习惯的。对啊，再
0: 怎么再怎么样，你应该还是
1: 会有一个最习惯的一边啦。说实话，对，所以其实你用你用换边的话，那个真的要要有有一些人，他就是左右边，他都感觉都很好，他能够换。所以像 Cancelo 这样左右都能打的人，其实没有那么多。你看 Rico Lewis 跳到左边就就目前就是失败的、啊。啦。像 Walker 在英格兰有时候会打到左边后卫去，其实那也是因为他老经验了，他他比较就是通常都是要比较有经验才能够控制得住这个东西
0: 啦。当然，前面其实我们有讲到说，利物浦零比三败给了狼队。我觉得最近进入2023年之后的利物浦，当然状态很差，一场都没有赢。整个比赛内容呢也真的最乱七八糟。但是我真的很疑惑的是，我们都知道 Van d e x 受伤，那对于整个中卫的防守确实会有蛮大的影响。可是你再怎么想，有 Machip， 有 Gomez。这样子的一个中位组合，怎么会这样一连串的结果就被狼队直接打了个三个进球？我们我们知道狼队有买人啦，可是利物浦的防守当然包括了像中场，不管是亨队还是法比尼奥，状况都不好。但这防守真的是变得很像是崩盘的一个状态。对啊，你已经讲了好几个名字，整一整队都已经毁了，好不好？
1: <笑>就是你这个，<笑>各位 Gomez 本来就、哦、这样吗？<笑>对啊，你已经讲了，嗯、你已经讲了四个先发的名字啦，所以这四个都不在，對對對那等于少,少了，快要少了半队了哦。所以就是这、嗯、四个都不好，所以就是 Matip 还其实本来是还可以，但是他说真的，自从之前伤过之后，他也有点退化。我讲真的，嗯，都这么多年了，你要不退化才奇怪吧？所以他本来就是会有往下降。然后 Gomez 一直以来都是不行的。好，那那这个、嗯、<哼 S 2> 其实之前当年 Lovren e、l o 洛洛洛夫 n 他离队的时候， l o v e 洛夫 n 他离队的时候就应该要找一个好的中后位。但是就是我就说克洛普那个性格，他就是要范戴克在，他觉得别没有别人能够替代这个主角。好啦，你看现在搞成这样子，就是就是克洛普的思维啦，我觉得这完全，我觉得没有什么好同情利物浦的，他完全是自找的，这个完完全全是自己自己作死自己然后之前有一次范戴克脚断掉那一年呢，他们甚至是不停的让。所有的人去打中后卫，他让法比尼奥打中后卫，然后打一打法比尼奥受伤，然后后来又让亨德森打中后卫，嗯、亨德森又受伤，就是他就是不停的在这样干，为什么呢？因为他觉得只有他信任的球员才能够站在那个位置上面，所以我就说，克洛普跟跟这个瓜迪奥拉又有点不一样，就是你看瓜迪奥拉居然可以在这么重要的比赛里面就把 Rico 60 w 调到左边去，
0: 就这样呢。对。可是他虽然没打好，但是这是一个经验呐、啊。其实我觉得利物浦。你你认为啦，克洛普有办法待到这个球季结束吗？有啦，利物浦其实就是很信任克洛普啦。但是我就像我讲的
1: ，克洛普跟刚刚跟这个说他跟瓜迪奥拉不一样，是瓜迪奥拉会做一些奇怪的调调整，然后说给他增加给人家增加经验值啦，他会干这个事情。嗯、可是克洛普就是我不给你增加经验值，嗯、他就是觉得说你不能打那个位置哈。然后等到、oh, <okay. S 1> 等到都删光了，那你才上去，那就没有用嘛，所以就没有完全没有任何用处。嗯、就是而且你你给他上的时间还是重要比赛哦，所以你可以看到啊，就是前天那一场比赛里面，他是上 K t 塔跟 t i 提 Go， 还有那个 i t 斯伊提奇嘛，就是那几只。嗯，好，那亨德森就没有上，状况不好了。然后艾略特也没有上。可是其实说真的，我觉得虽然我觉得艾略特不是一个什么了不起的人，但是说真说实话。你赛季开始的时候你就没有买人，你就是要用他了。你现在不用他，你用谁嘞？
0: 对不对？你你你就是只能撑的啦。在一开始，拉菲尔就已经跟我们讲得很清楚了。赛季开始之初哦，利物浦，你你你,你马内也走了嘛，那也少这些球员也都慢慢的老化、退化、伤的伤。结果你一直都没有补人，你也没有补一个好的中场。现在看来，确实真的整个战力上面就受到了蛮大的影响
1: 。对我就是说，你看那个 Gakpo 嘛，哈，就是那个荷兰那支 Gakpo， 他。他一来就一直在上场，其实这就是一个球队已经要爆炸的一个前兆哦。就是说，说真的，哦、真的、哦、OK。你像你看嘛，各位，现在现在你是台湾人，马上叫你去日本 TJ 联盟，然后你才刚刚到，好、哦，各位语语言是不一样的哦，语言是不一样的哦。哦，你人家讲日文， <Okay. S 1> 你讲中文，这这就好像他们荷兰人讲讲荷文呐、啊，这边英超不是讲英文吗？你语言都，除、嗯、当然会一点英文啦，哈、哦，就就好像你会一点日文这样子，然后你可以听得懂基本的。然后就马上让你打先发，然后要跟队友全部配合，而且队球队还不能输球。你想想看嘛
0: ，你让我想到达尔文努涅斯
1: 。达尔文努涅斯还好，是因为他是赛季开始就在的。好、哦，不过他是英文，嗯、他就是英文不行嘛，他就所以他就是说他听不懂人家讲什么。嗯、所以你看，你你现在马上让卡卡婆就冬天就这样直接就打哈、哦，其实说实话，他怎么可能会习惯？那一个球队做到这个地步，就表示他先发已经没有人了。好、嗯哦，那这就是一个崩溃的前兆，就是所以你可以看到啊。像这个抽萨到阿森纳，阿森纳也没有一马上就用他、啊。哎、欸，抽抽、嗯、是布莱顿的，是等于说是即时战力哦，他是打英超的哦，他本来就是英超选手，嗯、他会英文哦，他战术什么都懂哦。嗯、可是阿森纳依然没有马上用他，是用他跟马丁内利去轮换的，对不对？他用慢慢轮，啊、而且只轮轮他二三十分钟，就这样子。好，就是。增加一点经验吧，还是慢慢来啊。对，而且加他,他做的事情是简单的，没有很复杂，那表示他跟队友的沟通默契还没有特别好，嗯、所以就是这个东西本来就是这样子啊。嗯、那你你高克普一来就就搭，你其实讲白一点，达尔文努内斯现在都没有跟球队打得好了，融合得好嘞。那你一直融合不好，啊、你现在再再加一个进来，所以我坦白说，利物浦就是很，我觉得很可悲啊，我觉得很可悲啊。所以就是说，这个真的,真
0: 的是。可惜啦，也是可惜啦。我
1: 觉得这完全是自己制造出来的问题。你当初如果不要买达尔文，或不管你买不买达尔文，你中场去增加的话，你现在可能还在前六吧，还在前六的、哦。你现在这个样子，要要用用这些人，已经是完全就是就就你看不出来竞争的能力。不要说争冠，你看不出来能跟人家拼了。所以利物浦这个赛季有可能连欧巴都不会有了哈、哦。所以你说克洛普会不会留队？我觉得会啊，但是。他们现在需要的是赛季结束之后的大换鞋了。他需要，我看他不是要补补一个，他至少要补，因为因为随着时间过去，球员年龄会越来越老，所以我觉得你现在需要的是两个中场，嗯、不是一个中场。他其实从当年当年维纳杜姆走的时候，他就应该补了，他就没有补人，没有补、哦、能能能够跟他能够跟他相对应的这种等级的中场，他、嗯嗯、就是没有补进来，所以就越来越烂了。那利物浦其实我觉得。
0: 慢慢我们可能也会淡出我们的视视野吧，哦，就是这样子，<笑>实名外了吧？那这一期节目呢，我们非常谢谢拉斐尔给我们带来很精辟的讲解哦。在接下来的英超呢，我们会持续为大家带来更多的分析还有消息哦。谢谢拉斐尔，好，谢谢大家，好，那我们就下一集的节目再见啦！拜拜，拜拜。